0: 这是一桩在雨夜发生的车祸引发的离奇大案。一名男子先是撞人逃逸，跑了四点三公里，惊慌失措之时，车子翻入水沟，最终投案自首。可就在警方前往翻车现场时，却发现了惊人一幕：在距离翻车现场两米开外的地方，竟躺着一具年轻的裸体女尸。男子声称裸体女尸，他真不知道是谁，他当时只是撞了人，身边根本没有出现过裸体女尸，这使得案情一度陷入了僵局。这起发生在八个多月前的车祸真相如何？警方又是如何将离奇谜案真相大白的呢？敬请收听本期的拍案故事《雨夜奇案》。9月16日早晨七点，交警支队值班室的门被一个惊慌失措的男子猛烈地敲击着。男子说：“他叫冯金世，前天晚上他开车撞了人，然后驾车逃逸，结果开了几公里后，车子翻入一个水沟底，还起了火。犹豫中，他投案自首，希望得到警方宽大处理。”冯金氏当年二十五岁，干的是个体运输活。接到报案后。值班警察立即带着冯金士来到翻车现场查看，果然，现场一辆微型小货车翻倒在两米多深的水沟底，车子燃烧过，火已熄灭。可随后，警方却发现了惊人一幕：在距离翻车不远的地方，大约两米开外，竟躺着一具裸体年轻女尸。冯金士看到这一幕，当即吓瘫在地，嘴里念念有词。这这这这和我没关系，警察同志，我不知道还有裸体女尸的事，她是谁呀？冯金士立即被带回交警大队，交警大队又迅速向领导汇报，并很快通知刑侦大队警员前来现场，女尸也随即被运抵警局进行尸检。面如土色的冯金世一再表示，他真不知道这具裸体女尸是谁，是如何出现在他车旁的。他只承认自己喝了酒撞了人，然后逃逸，翻车后他又投案自首。对于冯金氏的话，警方不是不相信，但需要事实说话。现场第一目击者是一位名叫黄纷纷的女孩。他是事发现场旁的一家美发店员工，小黄说：“当天晚上，也就是9月15日晚，天下暴雨，店里没什么生意。大约在晚上9点11分左右，他听到门口马路上传来巨大的撞击声，远远看见有车子撞了人。很快，那辆撞了人的小四轮货车跑了，司机没下车。车开走后，小黄想起报警，并打着手电筒和伞出门去看。”可是，奇怪的事情发生了。撞车的地方，血迹好像已经被大雨冲刷掉了。路边有一只红色的女士皮鞋，被撞的人却不见了。当时我们店里的姐妹们都喊叫起来：“见鬼啦！快跑啊！”所以呢，我们就都迅速跑开了。因为当时没见着肇事司机下车，难道被撞的人伤不重，自己走了？还是……可想想那么巨大的撞击声发出来，人肯定不被撞死也撞残了。他怎么就能没呢？黄芬芬报警后，交警现场勘查证实，现场只有一只红色女皮鞋，无其他物证遗留。再回头审冯金氏。冯说：“他的确撞了人，但现场的人到哪里去了？是死是活，真不清楚。现场出现的裸体女尸更是与他没关系。他再傻也不会傻到撞了人才杀人，脱光死者的衣服，然后去警局投案。既然投案，没必要否认与他相干的事。你撞的人是什么样的？”不清楚啊！我当时就一心只顾着逃走了，这大雨当中停了几秒钟，然后就跑路，没注意啊。车子翻入沟里的时候，边上没发现人。没有，直到我爬出车，也没发现边上有人。想想自己反正是跑不掉了，我就来投案了。警方分析后认为。如果裸体女尸与冯有关，冯为何不把女尸藏得远一些、隐蔽一些？何必要把女尸留在车旁让警察看到？按一般的推理，这的确说不过去。如果不把裸体女尸的情况弄清楚，冯的嫌疑依然存在。得把冯当时撞到的人找到。这两个人究竟是不是同一个人呢？目前，先弄清楚裸体女尸更重要，查明身份，找出相关缘由。刑侦大队长陈大队在数次案情分析会上反复强调。数百张寻人启事张贴在了城市的大街小巷。五天之后，一个名叫邱胜顺的中年男子找到了刑侦大队，他说：“这个告示上的女孩向自己失踪五天的女儿，名叫邱英梅。”邱胜顺说：“女儿今年二十一岁，在市郊一家饭店打工多年。”邱胜顺还说：“事发当天的九月十五日是个星期六，很少回来的女儿回到家，家里都很高兴。刚好女儿的小姨和姨父也在，几个人就聚在一起喝酒。喝到一半时，大约晚上八点左右，女儿接了个电话，听那电话内容好像是对方要女儿去接一下。”这人也要来他们家喝酒，当时以为女儿没接到人就回饭店去了，电话也不通，后来也就没太在意。现在已经整整五天过去，看到公安局告示，他才找来了。停尸间里的辨认，邱胜顺夫妇当场昏了过去。我怀疑，我女儿去接的那个人有问题。其实，即使邱胜顺不提醒，警方已在对死者生前最后的神秘男子展开了调查。值得一提的是， 9月16日，冯金氏投案后，警方在勘查第二现场的时候，还发现了裸体女尸旁有一部手机，死者邱英梅的。事后还证实，在第一现场发现的微物证——红色女士皮鞋，也是邱英梅的。那么，邱英梅身上的衣服呢？是在什么样的情况下，让邱英梅在被撞之后身上的衣服随后又全部没了？被撞后又发生了什么事呢？警方锁定的另一名嫌疑人就是与邱英梅最后通话的人，名叫贾宇，男性， 2 3岁。黄芬芬说。当时还没发生车祸，他就看见邱英梅边走边打电话，情绪很激动的样子。不过具体说了什么不知道，会不会是假，见甩不掉邱英梅，便在此前雇佣了犯罪嫌疑人冯金世，然后与冯合谋在雨夜里把邱英梅约到莱州大街亭子见面。冯驾车制造车祸，将邱撞死，假脱离干系。对贾瑜的调查很快有了结论，贾瑜的确是冯英梅死亡前最后一个与其通话的人，但纵然具备作案动机，却无作案时间。当晚，他和邱英梅通了电话后，一直找不到那个大街上的亭子。邱英梅拨过去，两人在电话里争吵，都是为了找不到地方的这些事情在争吵，没有其他的事。贾瑜说。啊，我和邱英梅也就是一般同事关系，我没必要为了一个找不到他家地方的理由去杀了他。再说，我想杀他还找不着地儿呢。警方对贾所说的话一一进行证实，贾说的没错，没作案时间。车祸发生时，有人证明贾走在回宿舍的路上，而且贾和冯军士根本不认识。案发前后，贾也从没与冯有过通话记录。排除贾鱼作案，那么是谁让邱英梅来到第二现场呢？又以裸体女尸状呈现在了警方的面前？警方把怀疑对象转移到一个叫彭宇飞的人身上。彭宇飞是冯金世的铁哥们，在调查中说起冯金世车子撞人的事，彭的神色有些慌乱。为什么？彭宇飞随后被请到了警局继续询问，最终彭宇飞终于道出真话。他说：“案发当晚，冯金士在撞人又开出四公里多后翻车，冯电话打给了彭，说出事了。当天晚上，他们几个是在一起喝的酒。彭当时还劝冯喝了酒就不要再开车回家了，冯坚持要回。”彭宇飞第一时间赶到冯金士出事地点，他把冯金士接上自己的车后，迅速离开现场。按彭宇飞的意思，是他劝说冯金世去投案。但警方在随后的调查中发现，当天晚上冯金世翻车后，冯的手机因翻车后打完彭飞宇的电话就再也拨不出去，破了。彭宇飞在见到冯金世以后，彭的手机很热乎，七八个人与彭通过电话，有两三个人通话次数在六七次以上。那么，彭宇飞在见到冯金世以后。与冯金世一起，究竟又干了些什么呢？彭宇飞的话有几分真实。警方由此推断，彭宇飞极有可能与冯金世一起参与了作案。从当时冯金世自述的第一现场撞人后逃离至第二现场后，短短 4.3 公里，他车子开了近20分钟，时速20码也不到。这么慢，他在干什么？但很快，从尸检和对彭的调查中发现，彭宇飞参与作案的可能性没有。彭宇飞没有作案时间，他的确去了冯金氏翻车的第二现场，但此前有人证明他一直在家。喝了酒后，他目送冯走人。他在家中躺着与人聊天，直到接到了冯的电话。邱英梅尸检表明，邱英梅案发时没有遭遇性侵害，但在邱英梅的皮肤平面组织发现多处有挫伤、脱产痕迹严重，皮肤组织里还有多处泥沙与薄油粘痕等迹象，推翻彭冯二人一起作案之说，但却难以说服死者父亲邱胜顺心里的疑问。我女儿好好的出去接人，最后却裸体阵尸，究竟是谁伤害了她？她没有遭遇伤害，那么她身上的衣服又去哪儿了呢？假设一一被推翻，但如此推测其实并无用处，真相已在渐渐接近。第一现场被撞女孩与第二现场已确认是同一个人，那么。此女孩是如何从第一现场来到翻车的第二现场的呢？她赤身裸体，究竟又做何种解释呢？这一切似乎都已无法解释。如果不是后来当地媒体的一则报道的出现。极有可能，此案会在一段时间里面继续陷入困顿与缠绕之中，甚至会朝着另一个方向、错误的方向前行，谜底难以破译。直到有一天，案发一个多月后，有媒体独家报道称，有人亲眼目睹了此案发生后的一切，看到有几个人将躺在路上受伤的女孩抱上了车。这是真的吗？现场分析会后，专案组人员一致认为，找到这位说是在第一现场目睹着几个人抱着女孩上车一幕的人很重要。他是谁？他的出现是否会为此案带来转机呢？找到报社，在一路追寻过去，此人被找了出来。这人名叫朱水源，四十多岁。当警方找到他时，他脸上显出一丝惊慌。其其其实我，我我是不知道的，我也是听别人说的。谁说的？你不在现场，那么是谁说在现场看到有人抱着女孩上车的事？嗯，是是阮方土，他他说的，他说看见了。阮方土是谁？啊，他是冯金氏的邻居。阮方土被叫来询问。阮方土当即就吓得半死。他是个六十多岁的老人，他说他是无意中听到邻居冯金水说起这事儿了，说是有人抱着被撞伤的女孩上了车，他没敢乱问。听了后，又无意中和朋友朱水源说了这事儿，谁知朱水源好事，把这事儿报给了报社。哎，我就知道这事儿一说出去要坏事，儿，因为。阮方土欲言又止，为什么？再追问下去，阮方土道出实情：因为他的邻居冯金水不是别人，正是肇事者冯金氏的堂哥。冯金水三下两下就交代了。他说：“他是怕堂弟撞了人，这事说不清楚，就编出谎言，在村里说撞车的人不是他堂弟，是另外有人。有人看见那车上下来个人，抱着女孩上了车。谁知反而越说越乱套，竟惹到他的头上。”而接下去冯金水的一番道白，让警方大吃一惊。冯金水还是在彭宇飞之后第二个出现过现场的人。他不仅出了现场，而且还帮助堂弟冯金世掩盖罪证，一起将车子进行烧毁，企图骗过警察的眼睛。当然，他们在做这些的时候，的确是不知道黑夜里就在他们边上还有一具裸体女尸出现。要要真的有女尸出现。这不是活见鬼了！我们还不吓得跑啊，哪敢再烧车呀？只是想把车子烧得厉害些，让警察看不出这车撞过人。谁知道这小子自首去了，自己到局子里说了撞人的事。当时说好的只讲翻车，不讲撞人的事，这下完了，连累太多了，大了。警察听冯金水的口气，好像此案还有人在其中被连累了。还有谁参与了？是谁被连累了？嘿、哎！冯金水边说边住了嘴，吓呆了，知道自己说漏了嘴，打住已来不及。冯金水嘴里被连累的不是别人，是冯金氏与冯金水共同的表姐，名叫蒋欣。表姐在冯家兄弟两人的眼里可不是一般人。早年闯荡世界，在这一带名气甚响。表姐名下现在拥有三家公司，在社会上还挂着好几个头衔，和上面关系也搭得上，所以一般情况下，兄弟俩平常里有些什么事发生，第一个会找的就是表姐。冯金世出事之后，他拨了彭宇飞电话后，后电话破了，彭宇飞就帮他打了堂哥冯金水的电话。冯金水随后又拨打了蒋欣电话，三个人合在一起商议该如何来处理此事。表姐蒋欣不愧是见过场面的人，在表弟冯金世急得上火时，他却仍拖着慢条斯理的语气跟他们说：“别怕，要不这样，你干脆把车子上碰上过伤者的证据除了。”蒋欣的意思是把车子点着了，烧掉最好，制造车子燃烧的假象。他还要冯金世找到警察之后，只字别提在莱州大街上撞人的事，只是希望警察提供帮助，帮他们把沟底的车子吊起来。但是，人算不如天算，谁知被教导过的冯金世一到了公安局，见到警察就说：“我撞了人，我的车翻到了沟底了。”此前，冯。与几个亲戚和好友喝过过多的酒，所以他这嘴更把不住了。他把表姐蒋欣和堂哥关照过他的话忘得一干二净。但无论是冯氏兄弟，还是他们的表姐蒋欣，对于惊现在车子旁的裸体女尸，还是无法做出解释。多方对两个现场勘察下来。第一现场目击者黄纷纷的一句话引起陈大队长的兴趣。黄纷纷说：“感觉车子在撞了人之后，那被撞女孩突然就不见了，但好像那车子底下挂着一双女孩的脚。”黄纷纷继续说：“因为不敢乱说，所以在接受警察的几次调查当中，始终没敢说出感觉车底下有一双脚挂着这个细节。”黄觉得这个说法有些诡异，所以不敢说。至此，陈大队长说：“正是黄纷纷的这句话，让他们最后奠定了破案的信心，也让警方在针对裸体女尸与燃烧汽车之间有了全新而又大胆的认识与设想。”他分析说：“可不可以这样看？”邱英梅在被撞的一刹那后，随即就跟着冯金世的车上路了，而这一切冯金世的确不知情。陈大队长随后从撞人的小货车上发现了一件重要物证，而这件物证出现的地点却是在第二现场上，这就是前挡风玻璃上一根长度为 3.6 米的密封塑胶圈。车子。在一声猛烈撞击后，前挡风玻璃爆裂，密封橡胶圈随之脱落，而脱落的橡胶圈刚好套在了躺在地上还在做最后死亡挣扎的邱英梅的腰部，另一头橡胶圈还挂在车上，朝着车头底下垂落。随后，密封橡胶圈拖拽着邱英梅一路前行。在仓皇出逃过程中，冯金氏一会儿开在平坦的水泥路上，一会儿开在城郊乡村的泥沙路上，后又在柏油路上开了会儿。这就是后来尸检时法医看到邱英梅身体表面皮肤上为什么会有不少泥沙的原因。在这样如此特殊的行进过程中，邱英梅的衣服开始一件件脱落。更确切的讲是摩擦掉落。陈大队长等民警对此专门在冯金氏逃亡的 4.3 公里路上进行地毯式的排查与试验。邱英梅身上四件衣物，分别在各路段上找到。先是发现一条长裤，然后是内裤，然后看到的是红色内衣与黑色外衣缠绕在一起。另外，路上还分别发现了不少从邱英梅头上掉落的一缕缕染成黄色的长头发。而这一切的发生，冯金氏根本不知，所以冯金氏涉嫌危险驾驶罪和交通肇事逃逸罪，罪名成立，同时还涉嫌毁灭证据罪，但无故意杀人之目的。从天而降的裸体女尸，显然让他也吓了一大跳。而两个帮助了他的堂哥和表姐涉嫌的罪名，同为帮助毁灭、伪造证据罪。这个犹如天方夜谭似的说法，让邱胜顺还是难以接受。于是，陈大队长给邱胜顺做了现场实验。陈大队长把重量等同于邱英梅体重一样的55公斤沙土灌入一个袋子里，然后找了一辆和肇事型号相同的小货车，把沙土袋子用密封橡胶圈缠住，置于车底下，就这样拽着车子开出了 4.3 公里。现场出现了在9月15日晚上发生的相同一幕：那被密封橡胶圈套住的沙土袋子牢牢地在车底下行进着，最终到达终点。邱成顺哭了，他捧着女儿的照片，痛哭失声。他最终相信了警察的判断。冯金氏被一审判处有期徒刑十五年，并赔偿死者家属损失十一点五万元。冯金水和蒋欣分别被判处有期徒刑两年六个月和两年。嗨，你好，我是雷鸣，我的最新精品节目。